0: Rádio Rio de Janeiro apresenta Caminho do Senhor um Programa de estudos sobre a Bíblia Sagrada
2: Se sente abatido, faça alguma coisa para sair desse estado de prostração íntima. Isso é um veneno perigoso para a saúde. Você não precisará de grandes peitos para espantar a apatia. Levante-se logo da cama ou do sofá e experimente, por exemplo, tomar um banho fazer uma prece, ler algo edificante, ouvir ou cantar uma canção agradável, conversar com um amigo, caminhar por 15 minutos no quarteirão de sua casa ou dar, pelos menos, alguns passos em volta da cama se estiver doentado modificar a posição de alguns móveis de sua casa, prestar um favor a quem passa por maiores dificuldades que as suas, fazer uma lista de todas as coisas boas que já lhe ocorreram, limpar suas gavetas, engraxar os sapatos, cultivar uma flor ou um jardim, Dar uma boa risada. O importante é interromper o quanto antes o circuito da melancolia fazendo algo de bom por si mesmo, a fim de que Deus não o encontre de braços cruzados esperando a morte chegar. amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. E com esta bela página do nosso irmão José Carlos de Luca, do seu livro O Médico Jesus, está entrando no ar. Neste início de tarde de domingo, o programa Caminho do Senhor, através das ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro a Emissora da Fraternidade. E domingo é o primeiro dia da semana. A gente sempre acha que é segunda-feira, né? Porque a segunda-feira é o dia que a gente volta a trabalhar, volta para os afazeres. Mas ah, não. Segunda é o é, 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 Segundo é o segundo dia. Domingo é o primeiro. Então, no primeiro dia da semana... Quem está sintonizado aí na rádio... Aqui na rádio Rio de Janeiro... É, já começou o dia bem... Já ouviu vários programas maravilhosos... Né, que só elevam... Que só nos ajudam... E agora o caminho do Senhor... Que tem a honra de fazer parte... Desta grade de programação... Da emissora da fraternidade... Quer também... Quer completar aí... Este esse objetivo da rádio Rio de Janeiro que é fazer essa programação digna dos seus ouvintes. Uma programação que qualquer pessoa pode ouvir, né? como a gente costuma falar, desde o bebezinho que está ainda no útero materno até aquele idosozinho até que já passou dos 90 ou dos 100 anos. Só tem a engrandecer. Então, e o caminho do Senhor, cujo objetivo primordial é divulgar o Evangelho de Jesus, está aqui para somar com a Rádio Rio de Janeiro na, na programação, procurando levar a sua programação, os seus programas, todos baseados nos ensinamentos do Cristo. A gente começou com esta página do nosso irmão José Carlos de Luca, que não é propriamente o Evangelho, mas é inspirada em Jesus. O que ele fala aqui, e a gente pegar o evangelho e procurar lá, está lá. Tem alguma coisa que diz mais ou menos isso pô, de outra forma. Uma frase de Jesus, gente, inspira os autores é, que estão sintonizados das, dos seus ensinamentos a fazer belíssimos textos, a fazer grandes obras, livros como esse. Né? É, a gente vê aí o caso do Emmanuel que tem não sei quantos livros sempre inspirado no Evangelho de Jesus. Essa página de hoje titula-se Para Melhorar Agora. Olha, meus irmãos, como eu lembrei de mim quando eu estava lendo isso aqui. Era como se eu estivesse fazendo um retrocesso, né? Recordando os dias que eu andei bem, ruimzinha, e achava que estava... Eu tinha chegado a hora que eu tinha encerrado a carreira, né? Só não tinha guardado a fé, como o Paulo. Bom, encerrei minha carreira, não, tenho, não posso fazer mais nada. É, agora eu vou ficar aqui na cama, é, fazendo só o que eu posso, e mais deitada, tarará, tarará sabe? Dando uma de coitadinha, né? Nós temos esse costume, essa mania de nos julgarmos coitadinhos. Até que um dia eu mesmo não estava me aguentando e comecei a, a chorar de tristeza, de insatisfação, me sentindo mal comigo mesma. Então, nas minhas horas, num assim, desses dias, aliás, cheguei na, na varanda, olhei o céu, né, o infinito, estava lindo. E fiz uma prece, pedi socorro a Jesus e ao nosso Pai Celestial. Ele me tirar daquela prostração. Eu estava, eu estava prostrada, sabe? Como, como diz aqui o livro, né? esperando é, de braços cruzados, esperando a morte chegar. Eu estava nessa, não estava de, bra de braços cruzados, não literalmente falando. Mas esperando, né? Esperando a hora. É. Imaginem, né? Pode ser até que minha hora esteja perto, mas não chegou ainda, não chegou ainda. Então, e fiz a minha prece, chorei, pedi muito socorro Jesus do fundo do meu coração para sair daquilo, daquele estado. E, de repente, olha, mas eu, eu não escutei, não vou dizer para vocês que eu escutei, eu não ouço, eu não vejo, tá? eu não tenho essa mediunidade, esse tipo de mediunidade. Minha mediunidade é muito intuitiva, mas o que veio à mente muito forte foi uma, mais ou menos isso, né? Eu não vou reproduzir exatamente como aconteceu. É, é, você está simplesmente esperando a morte, né? Quero dizer mais ou menos isso. Você está esperando a morte, pois começa a trabalhar, porque quando ela chegar, pelo menos vai encontrar você trabalhando. Que você está perdendo ainda alguns, alguns dias, esses dias todos que você ficou aí na cama, sem fazer nada, você perdeu valiosas oportunidades de fazer alguma coisa. Então, será que você não tem nada para fazer? E eu comecei a pensar nisso, né? E, meu Deus, tanta coisa para organizar particularmente, da minha vida particularmente, documentos, porque se de repente... Ah, eu tivesse ido embora, meus filhos iam encontrar determin... alguma dificuldade, né? E... com documentação, com algumas coisas minhas do Gastão, eu não tinha feito nada, tava, né? Só eu sei como é que está, como onde está, o que é que tem que ser feito. Aí, aquilo foi, veio assim como um, um puxão de orelha, né? Bem fraterno, ou como dizem meus filhos, um sacode fraterno eu, então, levantei, fui para o computador que fica no quarto, né? E acessei assim, lá a pasta, do, a pasta do caminho e fui ver o que, que eu podia fazer. Aí, fui, ah, deixa eu fazer as cartas do boleto, a carta do boleto desse mês. Eu sei que a carta do boleto daquele mês saiu bem adiantada. Sempre o André tá atrás de mim, dando Olímpia, mas precisamos da carta para o boleto, para acompanhar o boleto. Aquela mensagem que nós mandamos sempre para vocês, né? Porque isso é o que eu faço. Ih, coitada, às vezes André, Dona Olímpia, tá, os boletos já estão prontos, já estão envelopados, só falta cá. E eu naquela, né? Naquela prostração, naquela coisa, daquela de coitadinha. Ah, coitadinha de mim, eu, sofro, eu sofria nada, gente. Não estava sentindo dor nenhuma. Sabe, é, é, é a coisa da gente mesmo. E eu não tenho o mínimo constrangimento de passar isso para vocês. Eu gosto muito de ser muito clara com vocês, né? Porque quem, é, quem não tem o seu defeito, e, ai, quisera eu que os meus fossem só esse, tá? quisera eu, mas não sou não, só nem mais ainda. Então é isso aí, então eu aí dali saí daquela prostração, saí daquele ostracismo espiritual e fui à luta. Fui trabalhar, fui fazer alguma coisa aí. E a verdade é que eu comecei a melhorar. Então, irmão José Carlos de Luca, eu aconselho que se alguém estiver nesse estado, você não precisará de grandes feitos para espantar a apatia. Levante-se logo da cama ou do sofá e experimente, por exemplo, tomar um banho. Gente, o banho faz um bem enorme para gente, né? Nossa, um banho dá uma sensação assim de, de conforto, de leveza. Como faz bem? É, pode a primeira coisa que a gente pode fazer numa hora dessa é tomar um banho. Aí já vai, já vai sentir uma melhora. Já vai começar a sentir uma melhora. E depois desse banho, ou na hora do banho mesmo, né? Quando tiver. Sentindo a água cair no nosso corpo, né? Tirando a poeira, a sujeira, o suor do corpo. Não que estejamos sujos, né? Estamos com a poeira do suor do corpo, que fica mesmo, né? Com o sabonete. Aí que a gente possa pedir, lá, debaixo do chuveiro, pedir a Jesus, a Deus, que com aquele banho, que aquela água tire, não só as impurezas materiais, mas que leve também as impurezas espirituais se a gente estiver merecendo e se nós estivermos realmente dispostos a ir em busca dessa, dessa melhoria. E quando a gente sair tá aí desse banho, já está com outra, outra disposição. Ele também nos aconselha também a ler algo edificante. Eu não tinha condição de ler nada. Eu pegava um livro para ler. Esse livro mesmo aqui o Médico Jesus estava na minha cabeceira, eu peguei botei lá para ver se eu conseguia ler. Não, não consegui ler nada, né? Ler algo edificante, ouvir ou cantar uma canção agradável, isso é muito bom. Não nessa época, mas não, nesse, não com relação a essa fase que eu tive, né, de doença, mas... Me lembro quando meus filhos eram pequenos, nossos filhos, meus e do Gastão, quando eles eram pequenos, nós tivemos muitas, muitas dificuldades. E Gastão passamos por muitas dificuldades financeiras, gente. Então, às vezes, ele falava assim, mãe, eu vou sair, vou ver que é o que eu posso fazer. Vou ver que eu vou pegar empréstimo. Como a gente vivia em, em financeiro? Financeira, as financeiras da vida tinham sempre gastado e olímpia nas portas, pedindo empréstimo. E Gastão saía, eu ficava em casa. Quando, quando fosse um, vamos dizer, um sábado ou domingo, porque eu trabalhava fora, né? Ou quando eu estava de manhã assim, antes de ir para o trabalho, é, correndo para fazer as coisas, não então num, numa hora que eu estivesse em casa, geralmente isso é mais sábado e domingo. Porque só a partir de 78 eu que comecei a trabalhar no fora. Antes eu trabalhava em uma empresa particular o dia todo, segunda a sexta, das nove às seis da, da tarde. Então, muitas vezes, quando ele saía, eu ficava naquele com o coração angustiado. Aí eu começava a cantar uma musicazinha dos nossos irmãos evangélicos, né? Que meu pai foi evangélico e frequentava a igreja e levava gente quando nós éramos pequenas, eu e minhas irmãs. E tinha uma música que eles cantavam e que é conhecida, acredito que vocês conheçam. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal. Desculpem eu cantar, mas não, não, não resisti. E eu ficava cantando isso baixinho, depois eu aumentava a voz. Eu cantava várias vezes, né? Essa música tanto que o Rodrigo, que é o mais novo, era pequenininho, devia ter seus três, dois, três anos, por aí assim. Aí ele ficava, às vezes, brincando, sentadinho assim do meu lado, na cozinha, é, brincando com os carrinhos dele, cantando, sozinho. Ele lembrava da música e ficava... que no parque, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Só falava isso. Então, gente... Isso é uma, é uma terapia boa numa hora desta cantar. Cantar. O Hermógenes tem uma página que fala sobre isso, né? E quando nós estivermos nesses momentos assim, procura cantar uma cançãozinha alegre, uma coisa que nos faça bem, porque vai nos ajudar, né? Eu, eu tenho essa experiência e eu passo aqui para vocês por experiência própria. Faz muito bem cantar essas músicas. Cantem uma música... É, do, do Padre Marcelo, do Padre Zezinho, uma música gospel aí, tem muitas músicas gospel bonitas, a música da, da nossa Alcideia Maria de Lourdes, chama Jesus, chama Jesus, que ele virá, chama Jesus, que ele te ouvirá. Olha, isso é lindo, chama Jesus, porque tudo passa quando ele chega, né? Como diz outra música que eu não vou cantar mais, não prometo a vocês que eu não vou mais cantar. não Lembrei de outra, eu estou cantando muito hoje e não sou e não é a minha praia, essa praia do João, do Armando, do Henrique. Bem, gente, vamos lá. Mais alguns conselhos do nosso irmão Deluca a fim de que saiamos desse estado de prostração, né? Já falei da cantar, né? ouvir ou cantar uma canção agradável, se eu quiser cantar, vê se eu ligo o rádio, ou, ou põe um, um disco, ou, sei lá, no celular, procura no YouTube, um cantor que você gosta, e vai lá, e bota, e vai ouvir. Caminhar por 15 minutos no quarteirão de sua casa, ou dar pelo menos alguns passos em volta da cama, se eu estiver adoentado. Levanta, e dar uns passos em volta da cama. né? Às vezes não dá para dar em volta da cama porque o quarto é apertado. Mas anda de um lado para o outro, do um lado só, e vai ajudar. Modificar a posição de alguns móveis da sua casa também é muito bom. Isso, mudar a posição dos móveis dá a impressão que a gente mudou, sabe? Que houve mudanças na nossa vida. Experimenta isso. Experimenta mudar a posição dos móveis da sala, ou do quarto, ou da cozinha. E gente, isso faz uma grande diferença, é impressionante é prestar um favor a quem passa por maiores dificuldades que as suas, pior é que quando a gente está assim, né, quando alguém nos procura pedindo ajuda, a gente fica pensando assim, poxa, não estou nessa pior, ainda vem me, me perturbar, eu tô aqui nessa, não quer saber de ajudar ninguém, não é isso, não é assim que a gente pensa, não quer ajudar ninguém, não quer saber de nada. Fazer uma lista de todas as coisas boas que já lhe ocorreram, meu Deus, quantas coisas boas já aconteceu com todos nós, meus irmãos, comigo, com vocês, quantas quantas nós já, já tivemos em nossas vidas, quantos momentos maravilhosos que se a gente for enumerar aqui, fazer essa lista, nós vamos ver o quanto Deus tem sido misericordioso conosco. Limpar as suas gavetas, olha aí uma coisa que eu não costumo fazer, né? não é, meu, não é minha praia Ih, eu estou muito chegada, né? Ainda não consegui limpar, tá? Desde a, desde a prostração, eu fiquei, melhorei, levantei, mas as gavetas não consegui limpar ainda não. Engraxar os sapatos, coisas que não se vê hoje em dia, né? O Gastão engraxava os dele, o dele, gente, ele não saía com aquele sapato tujo, o sapato tinha que estar limpinho, é brilhando. E às vezes os filhos pediam a ele, pai, me ajuda a engraxar aqui. Principalmente quando eles estavam no quartel, né? Aquela, aquele, como é que dá o nome? But, sei lá, como é o nome lá do. Aquelas coisas do quartel. O Fábio o Augusto. Como pediram ao pai para engraxar? Né? Cultivar uma flor ou um jardim. Hoje em dia é tão difícil, né, meus irmãos, a gente tem um jardim em nossa casa, né? Mas uma flor, a gente pode sair ali, até nos mercados hoje já vendem, né? Um jardim com plantas. Põe ir no outro lugar e comprar uma rosa, da cor que você gosta, da cor que a gente gosta, coloca no um copinho com água, assim, põe na cabeceira da tua cama, ou no numa mesa, no buffet, na sala. Onde você esteja, né, esteja mais presente coloque e não esqueça de trocar água todos os dias, né? Corta assim, um, um pedacinho do talo e coloca uma água de preferência no calor. eu Gosto muito de colocar água gelada. Agora no inverno não precisa porque a água gelada já sai, a água já sai fria, né? Da do filtro. Mas coloca uma água fresca e essa rosa e, e fica e conversa com aquela rosa com aquela flor como sendo um amigo. Uma amiga que passou pela sua vida, durante, vai ficar durante alguns dias, mas que vai embora e que, você, e que vai, pode impregnar a sua vida, a sua mente. Você está sendo útil aquela rosa, né? Ela foi tirada de um pé para embelezar e perfumar a sua vida. Então, a gente não pode esquecer isso. Então, nós temos que ser muito gratos, né? E conversar com elas com carinho. E, no último, dar uma boa risada. É claro que nós não estamos atualmente em condições de estar dando boas risadas a todo momento, né? Não temos motivos para isso, porque se em nossa família a dor não bateu é, muito diretamente, muito fortemente, bateu na casa do vizinho, bateu na casa do amigo, bateu na casa de mais de 500 milhões de brasileiros, de não sei quantos milhões de irmãos nossos desse planeta, então não há motivos para darmos boas risadas, mas nós podemos rir, rir de, um, de uma brincadeira de uma criança, de, um, de uma frase de uma criança, eu rio muito dos meus, dos meus, do, meu, do meu neto, de três anos, né? aquele que deu a mensagenzinha dele no dia dos pais, o Renan, ele fala muita coisa engraçada. E o Enzo, que é o neto do Augusto, é meu bisneto. Também muito fofo, muito engraçadinho. Tudo que eles falam pra mim tem uma. uma soa de uma, de uma maneira diferente. Eu acho graça. Às vezes só eu tô achando graça. Nem a mãe, nem o pai tá rindo, nem o avô, mas eu rio. Porque eu, eu encaro diferente. Eu, eu, eu tenho um foco diferente para uma criança. Ainda mais criança pequena, de, do, de um, dois, três anos, quatro até cinco anos, né? Então, temos que aprender a dar boas risadas, a rir com a alma. Não precisamos gargalhar, não. Nós só precisamos abrir. Abre os lábios com um sorriso bom, um sorriso gostoso, um sorriso gratificante. Isso é muito bom. E diz o nosso irmão, encerrando o texto, o seguinte. O importante é interromper o quanto antes o circuito da melancolia. Fazendo algo de bom por si mesmo, a fim de que Deus não encontre de braços cruzados esperando a morte chegar. Era o que estava acontecendo comigo, né? Estava exatamente assim. Ainda bem que eu acordei graças a Deus, né? Bem, meus amigos e meus irmãos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a continuação do nosso programa. Este é o programa Caminho do Senhor, e é levado ao ar em três horários semanais. Às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas e aos domingos, das 12 às 13h30. Sempre aqui pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E isso, meus irmãos, já acontece há 36 anos, né? Esse programa aqui no ar Há 36 anos Divulgando Jesus, divulgando o Evangelho No estudo Feito com o maior carinho pelo nosso Gastão Antes era o Acácio que fazia Depois foi o Gastão E ambos Tinham um carinho muito grande Por esses programas é Por isso que nós dizemos sempre né, Que o programa Caminho do Senhor É toda a alma, é todo o cérebro É todo o coração Da instituição Caminho do Senhor Podemos até um dia chegar a ficar sem sede, sem um espaço físico. Podemos até ficar. A instituição continuará. Enquanto houver estes programas no ar, o caminho do Senhor sempre existirá. Porque mesmo que venhamos a ter um dia, né, não acredito que a gente venha a ter, porque também não é nosso objetivo. Né? Venhamos a ter vários espaços com inúmeros trabalhos sociais, reuniões... Se não houver o programa Caminho do Senhor, então vai faltar o coração da instituição. Porque, inclusive, é esse elo de ligação entre vocês e nós, né? São então, esses programas. Tem agora as redes sociais, mas não é a mesma coisa, por quê? Primeiro, porque a Rádio Rio de Janeiro é Rádio Rio de Janeiro, né? É um canal é, sagrado é um microfone sagrado a ligação da espiritualidade com toda a família espírita. Depois, que aqui estão aqueles irmãos nossos, que na, na mesma, praticamente na mesma condição que eu, que não tem acesso, assim, não tem muita facilidade de acesso às redes sociais. Eu, muito mal e parcamente, eu acesso o WhatsApp. Não sei acessar Facebook, não sei acessar... Youtube, não sei acessar, se é Instagram, então esse tal do Instagram, então. Nem. Tem gente que me manda uma mensagem pelo Instagram, como aconteceu essa semana, a minha nora mandou um vídeo, sogra, vê agora, você vai gostar. Quem disse que eu conseguia abrir? Eu achando que era Facebook, porque quando é no Facebook eu consigo abrir no meu celular. Mas quando é outra coisa aí, não dá para abrir mesmo, né? Não consigo. Então, gente. É para esses irmãos e irmãs que não tem esse acesso às redes sociais é a rádio Rio de Janeiro que, que eles escutam é a programação da rádio então como a gente vai cortar esse elo nem pensar, nem pensar de nem só se tiver, estivermos loucos fazer isso, né? Então, conforme nós dissemos esse programa é o coração é a alma, é o cérebro da instituição Caminho do Senhor. Esse programa. E se está no ar nesse tempo todo, é graças ao coração bondoso, à generosidade de alguns irmãos que continuam, que insistem em nos ajudar, que insistem, que gostam de ouvir os programas e querem ouvir 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 no ar. Né? Então, nós agradecemos a vocês do fundo do coração, todos vocês que continuam nos ajudando. Já falei aqui que vários já deixaram de contribuir por muitos motivos. Né? Muitos desencarnaram nesses 36 anos, até os fundadores da instituição, a Cássio e Gastão, já desencarnaram. Né? Foram outros membros, chegados, mais chegados, membros, trabalhadores da casa, muitos, muitos já foram. Muito, Toda a gente lembra, dói o coração, porque fica a lacuna. Mas chegaram outros mais novos, né? Chegaram outros. No meio do caminho, uns entraram no vagão desse trem e estão nos ajudando. Então é a vocês que nós agradecemos pelo carinho, pela força que nos dão, nos ajudando a manter esses programas no ar. Nós queremos agradecer uma irmã que ela quer dar no, que, é, no que, é, que nós digamos o seu nome, né? Que lá do Engenho de Dentro, que nos deu uma, fez uma doação essa semana. A gente falou da dificuldade que estávamos. Porque foi uma queda, houve uma queda muito grande na, na arrecadação. Já tinha vindo antes da pandemia. E com a pandemia piorou muito, muito mesmo. Mas estamos aqui, né? Estamos aqui, temos certeza que o papai de vai nos ajudar, mais uma vez lembrando o nosso Mileco, aquele recado que o Mileco mandou pra gente num dia no programa, eu estava aqui falando sobre as dificuldades e ele mandou um recadinho, Olímpia, Emmanuel diz que quando a obra é boa, Deus paga a conta. Então nós estamos nessa situação, a Rádio Rio de Janeiro, o Caminho do Senhor e todas as, as instituições que vivem é, com o objetivo de divulgar, a, divulgar o Evangelho, divulgar a doutrina espírita, fazer caridade, a, dar os seus atendimentos fraternos a quem está precisando, toda qualquer igreja, seja qualquer religião, enquanto quantos objetivos forem é, fiéis aos ensinamentos do Cristo, Deus paga as contas e vai ficar tudo bem. Não é, Ivan? Um abração, meu irmão, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo para a gente, com certeza, né? Então, nós queremos agradecer a todos vocês por isso. Agradecer a essa irmã que deu uma, fez uma doaçãozinha que nos ajudou a pagar o salário dos funcionários né? no, nesse mês, que estava difícil. Então é assim, quando não é um, é o outro. Quando não tem um, tem o outro. Deus sempre manda. Sempre a espiritualidade sempre encaminha alguém para, né, para ajudar. Enquanto estivermos agindo com lisura, com honestidade e fazendo esse trabalho com amor, a espiritualidade vai ajudar. É, então olha a nossa responsabilidade. Né? Temos que ter muito cuidado em não nos desviarmos do caminho. Mas eu quero voltar à página do nosso irmão José Carlos de Luca, porque nas páginas dele, nesse livro, ele sempre coloca um texto de algum autor, né? iniciando a página. A de hoje, conforme eu já falei, o título é Para Melhorar Agora. O texto é da nossa Joana de Ângeles do livro Momento de Saúde, uma psicografia do nosso, Divaldo Franco. E ela diz o seguinte, A vitalidade divina se derrama sobre mim e auro-a excelente disposição emocional. Liberto-me das cargas tóxicas do desgaste psicológico. Sou de procedência saudável. A doença é acidente de percurso que não me impede a marcha. Sadio e confiante, avanço, vitalizado pelo hálito da fonte geradora da vida. Mas que coisa bonita, não é? Principalmente quando ela fala que sou de procedência saudável. Todos nós temos a procedência saudável porque nós somos é, centelhas divinas. Então somos de procedência saudável e entender quando ele fala sadio e confiante avanço vitalizado pelo hálito da fonte geradora da vida e que fonte geradora da vida é Deus nosso Pai então a gente tem que avançar confiante porque e sadio né quando a gente confia e Ele, esse Deus, que esse Pai, essa fonte geradora da vida, vai suprir as nossas necessidades. A sua necessidade aí, minha irmã, meu irmão, você está doentinho, está sentindo, nesse estado de prostração, do qual falamos no início, neste momento, pense nisso. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração, uma prece, né? Então se pegue com Jesus e procure augurir esta... Esse, é, essa disposição emocional excelente para libertar você de todas as cargas tóxicas do desgaste psicológico de que fala a nossa irmã Joana de Angel. daqui a pouco vamos orar né, no final do programa então não fique doente não termine é, o programa doente faz de conta que estamos aqui fazendo um, um atendimento espiritual, um atendimento fraterno, como diz a nossa irmã Milene, que é a secretária do nosso querido Dr Paulo César Frutuoso. A Milene fala que o caminho do Senhor é um atendimento fraterno no ar. Então você vai ser atendido pelos amigos espirituais, pela, pelos mentores do caminho do Senhor, se você está doente hoje, daqui a pouco, na hora da prece. Confia! confia nisso que você vai conseguir, tá bom? Não, não sou eu que estou dizendo, eu não tenho, como é que se diz, não tenho carta, não tenho é, procuração deles para falar em nome deles, não, né? Mas eu, como eu já aconteceu comigo e com outras pessoas, por que não com você? Vai acontecer com você, sim. Na hora da prece, se entregue, coloque seu copinho d'água do lado, se entregue confiante, pensando em Jesus. Pense em Jesus. Quantas curas Jesus já não fez, né? E vai curar você também. Nós vamos agora para o evangelho desse mestre, desse amigo Jesus. Aos domingos estamos estudando o evangelho segundo Mateus. Hoje, no capítulo 13, versículos 24 a 43. Música
0: a Jesus, ensinando aos seus discípulos, e diz ele. outra parábola lhe propôs Jesus dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado Mas o trigo recolhei no meu celeiro Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram Explica-nos a parábola do joio do campo E ele respondeu O que semeia boa semente? É o filho do homem O campo é o mundo A boa semente são os filhos do reino O joio são filhos do maligno O inimigo que o semeou é o diabo A ceifa é a consumação dos séculos E os cefeiros são os anjos Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo assim será na consumação dos séculos mandará o filho do homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa ali haverá choro e ranger de dentes então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça...
2: as parábolas de Jesus giram em torno da ideia do reino de Deus ou reino dos céus e para nos dar a ideia do que vem a ser esse reino Huberto Roden em seu livro Sabedoria das Parábolas ele faz o seguinte comentário reino é um conceito orgânico que lembra hierarquia num reino reino a superior, alguém que orienta e os que seguem sua orientação. E como segundo, as palavras do Cristo. O reino de Deus está dentro do homem, deve esse reino constituir-se numa hierarquia de valores e de fatos que integram a natureza humana. Esse reino de Deus está potencialmente em todo homem em estado embrionário, adormecido. Portanto, compete ao homem despertar e desenvolver dentro de si este reino que o mestre chama
0: de o tesouro oculto, a pérola preciosa. Bem, como já dissemos no estudo anterior, toda parábola... Consta de dois elementos, o símbolo material, que é tirado da natureza ou da sociedade humana, e o simbolizado espiritual, que vem a ser o significado moral da parábola. Nesse caso, o próprio Jesus explica a parábola do joio e do trigo, nos versículos 36 a 43, dizendo... O que semeia a boa semente é o filho do homem, ou seja, aquele que superou todos os estágios correspondentes ao reino huminal, como diz o professor pastorino. O campo é o mundo ou a humanidade inteira. A boa semente são os filhos do reino, ou seja... Aqueles que já se dispuseram a buscar os valores espirituais. O joio são os filhos do maligno. São os escravos da matéria. O inimigo que semeou o joio é o diabo. O acusador. Satanás, o adversário. Ou seja... A condensação das vibrações maléficas. O diabo é a
2: condensação das vibrações maléficas que ainda estão em nós, né, Gastão? Sim, Já o tempo da colheita é o fim do ciclo, isto é, do presente ciclo evolutivo, e não do fim do mundo, como muitos pensam. Os ceifeiros são os espíritos de luz, os chamados anjos espíritos bons que se dedicam a cumprir como mensageiros a vontade do Pai. Estes estão encarregados de fazer a triagem, ou seja, a seleção dos bons e dos maus, isto é, daqueles que já escolheram o caminho da redenção, embora ainda tenham que queimar algumas etapas, dos que voluntariamente se recusam a evoluir. A seleção se dará no fim de cada ciclo, que não será, como já foi dito, o fim do mundo, o juízo final. Sim, porque o mundo evolui em pequenos ciclos dentro de um grande ciclo. E a cada regresso ao mundo espiritual, ao fim de cada ciclo parcial na Terra, onde bons e maus se misturam sem nenhuma distinção, Vêm os mensageiros encarregados da triagem e cumprem a seleção.
0: Nessa triagem, meus irmãos, os bons considerados filhos do reino seguirão na terra o seu processo evolutivo com as dificuldades naturais de quem se empenha para crescer espiritualmente aproveitando o tempo dentro do ciclo estabelecido pelo Pai. E como diz a profecia Meus escolhidos herdarão a terra E meus servos habitarão nela Isaías capítulo 65 versículo 9 Enquanto os sírios do mal Os substancialmente maus Que se recusaram a evoluir dela serão afastados para a fornalha acesa Onde haverá pranto e ranger de dentes ou seja, encarnarão neste ou em outro planeta mais atrasado Onde suportarão o karma mais pesado Simbolizando a chama do fogo do sofrimento Que queima as impurezas e consequentemente purifica o espírito Ainda com relação ao
2: joio Nos diz Emmanuel, na lição 107 do livro Vinha de Luz porque, quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida, visto que ele nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor Sem ser destruído de pronto Importa considerar, portanto Que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino Mas sim porque o otimismo do celeste semeador Nunca perde a esperança na vitória final do bem o Campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa.
0: Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis São modificadas em sua natureza especial Pelos filtros amorosos do administrador da seara Que usa afeições novas Situações diferentes Estímulos inesperados Ou responsabilidades externas que falem no coração Entretanto... Se chega a época da ceifa Depois do tempo de expectativa e observação Faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos A colheita não é igual para todas as sementes da terra Cada
2: espécie tem o seu dia, a sua estação Eis porquê Aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em grito de alarme e socorro como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas e ou inúteis. E, em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. agora nós vamos para a homenagem a você, a você que nos ajuda, a você que ora por nós a você que vibra por nós a você que gosta desses programas, você que gosta do Caminho do Senhor então todos vocês ouvintes do programa Caminho do Senhor colaboradores, mantenedores é, ouvintes da rádio Rio de Janeiro nós vamos fazer essa homenagem que a gente costuma fazer semanalmente não né? A semana passada foi uma homenagem só para os pais. Mas vamos votar hoje com a homenagem, dando aquela relação de, de os nomes de alguns é, benfeitores e mantenedores que estão cadastrados. E todos que, os que estaremos lendo hoje estão representando todos os demais. Não dá para dar o nome de todos, né? você vai dar o de alguns. Como, por exemplo, a nossa irmã Rosa Fernandes Magalhães, Rosa Maria da Silva Leles, Rosalice Magalhães Cunha, Rosana Mondaine Cunha, Rosane do Nascimento, Rosane Manfrin Machado, Rosane Esferco Ergo, Rosângela Maria Rosa Ferreira, Rosângela Pacheco Rodrigues de Oliveira, Rosana de Lima Ramires, Rosenilda Oliveira Neves, Rosenilda Vieira de Paulo, Rosinda Lobo Fernandes, Sabiniano Maia Pinto, ô oh meu irmão, um abração para você, ele é lá da Paraíba, Sandra do Amaral Xavier, Sandra Lima Ferrari, e Sandra Matos dos Santos, Alão, essas pessoas são as que estão representando todos os colaboradores do Caminho do Senhor no dia de hoje. A todos vocês, a carinhosa homenagem do Caminho do Senhor, com esta música da nossa Alcideia Maria de Lourdes, a qual nos referimos né, no início do programa, e que é um chamado, é um apelo nosso a Jesus Chama Jesus. Se você não prestou atenção ainda a esta letra desta música, presta atenção agora. Principalmente você, se estiver doentinho ou doentinha, presta atenção a letra desta música, tá bom? conhecia, com certeza gostou dessa música linda da Alcideia Maria de Lourdes que é uma verdadeira oração chama Jesus que ele virá chama Jesus que ele te ouvirá quando faltar te acalma nos momentos de aflição ou for uma saudade infinita do não sei chama Jesus é, nós temos que aprender, né, meus amigos, a buscar sempre o nosso mestre, porque ele disse né, que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. e conforme dizemos sempre aqui, estamos sempre repetindo, Jesus nunca mentiu para gente, porque ele disse aconteceu, está acontecendo e acontecerá enquanto o mundo for mundo. então vai acontecer sempre é, buscando o Evangelho de Jesus nas, nos momentos da, de aflição, de dor, buscando os seus ensinamentos, nós vamos conseguir sair ilesos, ou pelo menos vamos conseguir levar as dificuldades, enfrentar as dificuldades com mais força, com mais energia, com, com mais leveza, é a palavra, com mais leveza, sem tanto sofrimento. Nós queremos também falar, de vez em quando eu esqueço de falar, né? mas é bom sempre avisar que nós temos um uma reunião online de estudo do Evangelho aos sábados das 17h30 às 18h30, agora é 18h30 mesmo, porque a, a, o cara lá, não sei quem é, né? Eu não sei, não entendo nada disso, o Google, sei lá. Quando falta cinco minutos para acabar, já começa avisando que só temos cinco minutos. Então não dá nem para passar um pouquinho mais. Senão cortam a pressa. E todo sábado nós nos reunimos para estudar o Evangelho. Nós estamos estudando o Evangelho segundo Mateus. No primeiro sábado sempre tem um, alguém para fazer um estudo diferente. Aí nós saímos do estudo do, do Evangelho, aquele estudo sistematizado do Evangelho, para uma, um estudo. Eu não gosto de falar palestra, né? Porque se falar assim para uma palestra, aí eu vou inibir as pessoas do caminho do senhor, como é o caso, por exemplo, vou citar aqui o caso da nossa Fabiana, né? Fabiana Araújo, que faz parte do programa da terça-feira agora comigo. Eu pedi, convidei ela para fazer ah, do sábado passado, primeiro sábado do mês foi do primeiro sábado do mês, então convidei ela para fazer e ela ah, não do limpa não vou saber falei, não minha filha você é, você conhece alguma coisa do evangelho fala escolhe um tema aí ela como ela, mas eu não sei fazer palestra eu falei não é uma palestra é um estudo você vai escolher um tema e fazer um estudo e ela saiu bem mas se você for dizer com é a palestra aí você fica pensando em termos de quê? em termos de quem do Livaldo Franco é, de um Paulo César Frutuoso, de um Rosandro Klinge, de um é, Severino Celestino, isso aí é para eles, não né? é para a gente. Né? Então eu disse para ela: não, é um estudo sobre o tema que você quiser. E ela então escolheu a, uma frase de Paulo de Tarso, aquela frase do Paulo de Tarso, né, que eu sempre estou sempre repetindo aqui. Combati o Bom Combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Foi o estudo da Fabiana no sábado passado. Não foi ontem, não. Foi no primeiro sábado do mês. E fez estudo gostosinho que, que prendeu né, a todos nós. Assim como foi o caso da Rita. Rita também fez estudo muito bonito sobre o perdão. O João, o Leopoldo, o Augusto. Então, você está em casa, não tem o que fazer, não pode sair para sua casa espírita ou para a sua igreja, então acessa lá, você entra, entra, entra não, você liga para 2564-2151, 2564-2151, aí você fala com a Andréia, pede para ela... É... Ah, Jesus, eu sempre esqueço o termo, gente. <risos> para botar, colocar você no grupo do caminho do Senhor. Né? O termo que usa aí, eu, eu não sei, eu esqueço. Você pede para a André colocar você no grupo do caminho do Senhor, do WhatsApp. Ela vai colocar no sábado. Você vai entrar no grupo e você vai ver que o Augusto posta todo sábado a... Ah, o, o, link, o link para as pessoas entrarem para assistir a reunião às 5 e meia da tarde então eu tenho também o telefone eu estou sempre dizendo para vocês que eu vou trazer o, o número do celular do caminho nunca trago, né? mas hoje eu trouxe hoje eu trouxe não, hoje eu vi aqui no, no outro celular toma nota também desse número 9654. 9, 2936 é o celular do caminho do Senhor. 99654 Você liga também que a Fabiana atende aí por este. É o número do, do celular que fica a serviço das redes sociais, né? Aí você liga para a Fabiana também ou para a Andréia, nesse número que eu dei: 2564 2151 ou para a Fabiana, no 996 E você pede para colocar você no, no grupo do WhatsApp do Caminho do Senhor. E no sábado, quando o Augusto é, colocar, postar o número do link a, a, o para a reunião, você toma nota e entra às 5h30. Entra às 5h30, porque eu agora, antes, eu estava entrando antes, um pouquinho antes, mas agora... Essa coisa da reunião só durar só uma hora mesmo no passado, então eu tô entrando assim às 5h25. Vou entrar até, até, até mais tarde. Eu vou entrar às 5h30 ponto, porque fica tá fechado. Vou ver se entra assim às 5h28 mais ou menos, que é para é, permitir a entrada das pessoas, né? Para gente conversar, bater um papo. É, aí a gente encerra o último dia da semana, que é o sábado, com chave de ouro, né? Falando sobre Jesus orando, fazendo oração e quem quer dizer alguma coisa, nós sempre abrimos a palavra para quem quiser falar alguma coisa é uma reunião muito intimista muito, sabe, não tem não tem pregadores de evangelho não, tem aprendizes do evangelho nessa reunião se você quer, se quer também fazer, participar, fazer parte nós vamos ficar muito felizes, tá bom? no próximo sábado às 17h30, tá bom? Todo sábado às 17h30. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando já aqui o programa de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho da audiência, pelo, por esse Espírito tão fraterno que nos une, pela simpatia, essa empatia entre vocês e o caminho do Senhor. É uma coisa tão gostosa, né? Tão... E eu só tenho que agradecer a Jesus por ter colocado todos vocês em nosso caminho. Nós vamos agora para a nossa corrente de preces. E eu, eu repito mais uma vez para aqueles que estão doentinhos, para fazer aquilo na hora da prece. Mesmo que o seu nome não esteja na corrente, não esteja sendo lido, você se sinta envolvido, como diz o Gastão. Sinta-se envolvido, meu irmão, minha irmã, e vamos falar com Jesus, né? vamos nos entregar aí bem, vamos então para a nossa corrente de prece
0: meu irmão, minha irmã se o seu coração está angustiado e lhe falta ânimo para enfrentar os obstáculos da vida diária se você sente-se só e compreendido pelos que lhe rodeiam se alguma dor física ou moral está atormentando-lhe, tirando-lhe as horas de sono. Enfim, se você está sofrendo, lembre-se, você não está só. O Mestre da Vida nos disse, Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Neste exato momento, milhares e milhares de pessoas sintonizadas nesta emissora se unirão em pressa. Entre nesta corrente. Existe em seu íntimo um lugar de paz profundamente silencioso, onde você pode comungar com Deus e encontrar forças necessárias para vencer este momento difícil. Como disse o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas horas de tribulação. Abra o seu coração numa prece sincera. Entregue-se confiantemente aos cuidados deste Pai amoroso e bom e confie. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
2: Marília Tex Andrade de Castro, Beatriz Tex Sodré Gomes, Carolina Maria Sodré Campos Amaral, João Paulo Sodré Campos Amaral Ivan Tex Sodré Gomes Tereza Genésia Boti Alves Paulo Roberto Santos Cardoso Letícia de Oliveira Lacerda Rafael de Oliveira Trajano Maria Claudiane Trajano Rosa Laudelina de Araújo Eliane de Almeida, Marcelo Trindade dos Santos, Mariana de Andrade dos Santos, Gabriel Moreira Martins, Fernando José Dias Madureira, Maria de Fátima Gonçalves da Silva, Fabiana Monteiro de Melo, Edne da Fonseca Pinto Magalhães, Alfredo Augusto de Azevedo, Lígia Ferreira de Lima, Carlinhos Conceição, Iraci Soares Cavalcante, Maria Benita Porto Mota, Rafaela de Oliveira Brandão e todos vocês, meus irmãos, que neste momento estão aí em seus lares, onde quer que você esteja, sintonizados nesta corrente de preces, e que vão neste momento, junto com o caminho do Senhor, falar com Jesus. Vamos falar com Jesus. Nosso dos céus Santo seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade, Pai Na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa as nossas ofensas como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Aí está, Jesus, a prece que nos ensinaste dois mil anos atrás. Aquela que deixaste para nós como um modelo a seguir na hora que tivéssemos que nos dirigir ao nosso Pai Celestial. Ao Deus de infinito amor, de infinita bondade, do qual todos nós somos filhos. E como filhos deste Pai, Mestre e Amigo, nós não podemos nunca pensar em derrotas, em pessimismo, em tristezas, em amarguras. Deus é saúde. Deus é paz. Deus é harmonia. Deus é alegria. Deus é o amor. Então, como filhos desse Deus, nós temos que ser uma parcela de saúde, uma parcela dessa paz, uma parcela dessa esperança desse amor como filhos desse Deus nós temos que ser pessoas saudáveis seres humanos saudáveis a caminho da luz a caminho dos braços do Pai amoroso e bom guiados por ti Jesus sob o teu comando fazendo parte deste imenso rebanho que tu conduzes com tanto amor, com tanta paciência, com tanta misericórdia. Olha, pastor amigo, por cada uma destas ovelhinhas que neste momento estão contritas, se entregando a ti, Jesus, cada uma com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas dores. O que é que tu não podes fazer, Jesus? Mas é preciso que nós tenhamos, ou que nós te dermos alguma coisa, que como os discípulos que te apresentaram dois pãezinhos, ou melhor, dois peixes e cinco pães para a multiplicação, que nós possamos também apresentar-te alguma coisa de nós. E nós te oferecemos neste momento, Jesus, o nosso coração esperançoso, o nosso coração confiante de que tu vais agir sobre cada um de nós, derramando as tuas bênçãos de paz, de conforto, de saúde, de alegria cristã no coração de cada um, plasmando nas paredes dos nossos lares. Aquela paz que distribuíste aos simples e oprimidos do mundo de há dois mil anos. Continue conosco, Jesus, Se conosco sempre. Nós sabemos que nós também temos que aprender a estar contigo. Vamos nos esforçar, Senhor. Vamos lutar por isso. Nós queremos e precisamos muito da Tua força para vencermos a nós mesmos. Benção, Jesus.